0: 今夜は洋介と語りませんか<音楽>こんにちはこんばんはおはようございますあなたの心にいつでも僕が寄り添いますパグのいびきをバックに友達の世間話を聞きながらリラックスタイムをこの番組はそんなお時間の提供を目指すアラサー男子の僕洋介の一人雑談ラジオです今回もどうぞよろしくお願いいたしますはい。というわけで、えー、この回を配信する予定の日が2月の11日と、ポッドキャストの方では12日になるんですけども、えー、週が明けたらバレンタインがやってきますね。えー、皆さんにとってバレンタインとはどんな日でしょうかえー、まあね、好きな人に渡すチョコを頑張って作る人だったりとか、当日に誰かからチョコがもらえないかと、そわそわする人がいたりとか、あとはまあ自分のね、ためにご褒美の高級チョコを買うっていう人だったり、まあ、はたまたバレンタインなんて関係なく、いつもの日常を過ごす人など、まあ、バレンタインの過ごし方っていうのは人それぞれかと思いますが、えー、僕はですね、あのー、料理は苦手なんですけども、お菓子作りっていうのは割と好きな方でして、一応毎年バレンタインの時期になると焼き菓子を作って友達とかパートナーとかにあげてるんですけども、えーまあ、結構今までバレンタインイコールチョコっていう決まりというかまあそういうバレンタインの概念みたいなものを無視し続けてきたというかまあただのプレーンのパウンドケーキだったりあと、カスタードクリームのシュークリームだったりとか、全然チョコ関連のお菓子をバレンタインに作ってきてないなっていうことに最近気づきまして、そこでなんか、こう、簡単に作れるチョコレートの焼き菓子ってないかなって調べたら、板チョコと卵だけ、この二つの材料だけで作れるガトーショコラのレシピを発見しまして、はい。それを作ってみようかなと、はい、思ってますね。今年のバレンタインは。おそらくね、まあ、作った時にはツイッターの方でつぶやいてると思いますので、うん、失敗しない限りは、はい。まあ、無事にね、綺麗に焼き上がるのかどうか、バレンタイン前後にツイッターの方をチェックしてもらえると、はい、嬉しいです。そうね、今、チェキちゃんのお腹の音だか、もしかしたら女らかもしんないけど、なんか、グーっていう音が入ってる。はい。るこれマイク拾ってるかなわかんないんですけども。ちょっと、笑ってしまったんですけども。はい。えー、まあそんな感じでね、まあ、最近、お菓子作りの熱が再燃しつつある僕が、はい、今回もお送りして参ります。どうぞ最後までお付き合いいただけますと嬉しいです。普段は聞き役に徹することの多い僕、洋介が、どうしても誰かに共有したいことを語るラジオ、今夜は洋介と語りませんか今回で第29回目となります。今回のトークテーマは、人を好きになれないという人を好きになってしまった、過去の恋愛話、です。はい。えー、今回はですね、僕の過去の恋愛話になります。恋バナです。はい。えー、まあ中にはね、人の恋愛話なんて聞いても面白くないっていう方もいらっしゃるのかもしれませんが、はい。まあ今回のお話は、あのトークテーマのタイトルをね、あのー、聞いてもらったらわかる通り、ハッピーエンドではない片思いの話になるんですけども、えー、まあその話の時が、多分25歳前後の時の話でして、まあ、ちょうど5年前くらいの話になるんですけども、まあもう結構前の話になるので、まあ、最近はね、僕もすっかりそのことは忘れていたんですけど、ふとしたことで思い出しまして、あの、iPhone をお持ちの方ならわかると思うんですけど、iPhone の写真ホルダーって突然、2016年の思い出とか言ってね、あの過去の写真を出してくれる時があるんですね。で、まあそんな感じで、先日ふと iPhone を開いた時に、その僕が5年前に好きだった彼の写真を iPhone ちゃんがね、見せてきてくれまして、はい、まあその彼のことを思い出しちゃったわけなんですけども、まあ、正直、今ではこう連絡っていうのも一切取ってませんし、もう一度会いたいなっていう、まあ、未練だったりとか、まあ、好きだった時の気持ちっていうのはほとんどないんですけども、うん、まあもうびっくりするくらいね。<笑>なんであんなに好きだったんだろうって思うくらいなんですが、まあ iPhone のね、メモリー機能をきっかけに彼のことを思い出しまして、最近あんまりこの洋方でね、あの恋愛の話をしてなかったなっていうのを思いまして。でまあ気持ちの一区切りじゃないですけど、こんなこともあったよなっていう、はい。ことを、ま、つらつらとお話ししていけたらなと思いまして、このテーマにさせていただきました。はい。で、まあ何から話しましょうかっていう感じなんですが、まあまず、彼の名前はですね、そうですね、まあ仮名なんですけども、こうとしましょう。はい。こうくんです。はい。で、まあこのお話はですね、確か僕が24歳の時、24歳が始まりだったと思うので、まあ約5、6年前くらいの話、はい、になります。まあその頃の僕はですね、まあ同じセクシャリティ、まあゲイの人と、あの出会いっていうのを始めて約3年くらい。まあガツガツ積極的に出会いを求めていたわけじゃないんですけど、なかなか恋人になれるような人と出会えなくて焦っていた時期でもありました。まあ、そんな時に出会ったコウくんなんですけども、で、まあ、コウとの出会いは、そんな焦っていた当時24歳の僕が片思いの人に音信不通にされたと同時に失恋をした、まあ、そんな悲しい出来事の直後でした。はい。で、まあ、この音信不通の出来事っていうのは YouTube の動画の方でもはい、お話ししてますので、気になる方は探して聞いてみてもらえると嬉しいです。はい。で、まあ、そんな失恋真っただ中、傷だらけの中、出会い系サイトでコーを知り合いまして、で、まあ、ゲイの出会い経験が少ないっていう彼とメッセージのやり取りをすること一週間ほどですね、予定を合わせて直接会うことになりました。まあ、ぶっちゃけですね、僕の方は、最初の方は結構体目的と言いますか。<笑>はい。まあ、もちろんこう、タイプじゃない人とはできないんですけど、何よりも、まあ、とにかく、その時のね、失恋で負った傷を忘れたいっていう、まあ、今思えばやめとけよっていう感じなんですけども、はい、まあ、そんな思いもありまして、で、まあ彼の方からそういう要求があったわけじゃないんですけども、まあ、そういう流れになることもあるんじゃないかなっていうふうな感じで、まあ、勝手にね<笑>、そういうことも期待していたんです。で、まあ、しかし、まあ、コートの初対面の日、僕たちは指一本触れ合うことすらありませんでした。でもまあそれは決してその出会いが残念な結果になったっていうことではありませんでした。まずですね、最初に会った時僕は、まあ、プロフィール写真通り、いやプロフィール写真よりもかっこよく見える彼にすごくときめいたんです。僕よりも5つ年上の彼は美容師をしてまして、皆にもご綺麗で、そしてとても穏やかで優しいオーラを放っていました。そんな彼の、まあ、優しいね、溢れる包容力に、昇進中の僕はまんまとノックアウトされてしまったわけでございます。はい。まあ、そしてですね、まあ思いのほか会話が弾みまして、ひたすら二人で、まあ、定食屋さんだったりカフェに入り浸りまして、でまあお互いの仕事とか趣味のことはもちろん、今までの恋愛のことも話すこともありました。で、まあ、彼、コく君はですね、ゲイデビューしたばかりの、まあ、俗に言う、ノンケ上がりの人でした。最近同性に興味を持つようになったっていう彼は、数ヶ月前までは結婚を考えていた彼女がいたらしく、まあ、それでもね、日に日に同性に惹かれている自分をごまかせなくなってしまって、別れてしまったっていうふうに言っていました。うん。で、まあ、そんな彼に、まあ、今思えば自分最低だなって思うんですけども、当時の僕はですね、彼のその言葉を聞いて、運命を感じてしまったんですよね。うん。ゲイの出会いデビューをして、まあ、3年間彼氏ができなかった。まあ、そんな失恋したての僕の前に現れた、つい先日まではンケだったゲイデビューしたての彼っていう、これは神様の巡り合わせに違いないと。まあそう思いまして、心の中でとても嬉しく思っていたことをね、覚えてますね。<笑>なんならね、こう、その時僕が失恋したことにも感謝さえしていたかもしれませんね。まあ彼に出会うために失恋したんだってまあそれぐらい思っていました。はい。うん。で、まあ、そう思うくらい僕は、こうと出会えたことに、すごく舞い上がっていたんですよね。うん。まあ、僕は出会ったその日に、こうのことを、はい、好きになってしまっていました。当時は、まあ、一目惚れなんてしないって、そう自負していたんですけども、はい。一、まあ、目惚れならぬ、一日ぼれをしてしまいましたね。はい。そしてまあ出会ってから、まあそれからしばらくして、まあメッセージのやりとりを続けていたりとか、休みが合えば遊んだりとか、彼の家に泊まりに行くなんてこともありました。でまあ、美容師をしていた彼はですね、休みが少なくて、メッセージのやりとりっていうのも頻繁に行えませんでしたし、会える日っていうのもそこまで多くはなかったんですけども、まあそれでも、こうたまに通話をしたりとか、まあ、あったりとかっていうのもあって、まあそんな日々を過ごす中で、僕のね、こうに対する好きな気持ちっていうのも日に日に大きくなってしまっていたんですね。で、まあ、結構こう、あまりメッセージができないなりにも、こう、彼もね、この休みの日とか忙しい時間をぬ、あの、作って、そんな中でも時間を作ってくれて、こう僕に対して、こう積極的に接してくれてるなって思っていたので、このまま付き合えたりするのかななんて、はい、思っていました。で、まあそんなことを思っていた。出会ってから半年ほど経った頃、こうから、今度温泉旅行に行かないと誘いがありました。もちろんね、その時の僕はもう、ね、了承の返信を二つ返事で、送りました。どこに行こうか。この宿良さそうだよな、とかね。まあ、まるでカップルのように旅行の計画を立てる電話をね、うん、たくさんしました。もうとても楽しかったですね。その時期は。はい。まあでもね、そんな幸せな、うん、思いを感じつつも、これって、こうも俺のことが好きっていいのかないいんだよねっていうふうに、彼の気持ちを思っては不安に思うようにもなっていました。で、まあ、もうその頃本当に好きすぎて不安になりすぎて不安に思うあまり普段僕って相談事っていうのはあまり人にしないタイプなんですけどそんな僕でもさすがに友達に相談をしたんですね。付き合ってないけどキスとかそれ以上もある関係で旅行にも誘われてるんだよねっていうふうに言うと友達はそれって遊ばれてないっていうふうに答えましたそしてこうも言ってくれました陽介がいいならこのままでいいと思うけど気持ちを伝えないと何も変わらないよと僕は正直に言うとまあ安心がしたくて友達に相談する前もまあそんなことないよ付き合う前に旅行行くなんて普通だよっていう風に、まあそういう言葉を求めていました。でもそんなところにまあ図星をつくように、まあ客観的な意見を言われて、うん。まあさらに不安な気持ちっていうのは高まったんですけども、まあ友達のそんな言葉をきっかけに、きちんと彼に直接気持ちを伝えよう。このまま変わらない関係を続けるんじゃなくて、いい結果でも悪い結果でも、白黒つけて、次に進もう。まあ、そう思うようになりました。うん、まあ、あの時ね、こう、気を使った言葉を言うんじゃなくて、もうきちんと思ったことを言ってくれて、もう親身に相談に乗ってくれた友達には、本当に感謝してますね。でまあ、その後すぐにでも気持ちを確かめればよかったんですけども、もしかしたら、彼の方から旅行中に告白されるなんてこともあるのかも。まあ、そんなね、期待も込めて、こう自分の中で旅行の後、しばらく何もなければ自分から告白しようっていうふうに決めることにしました。まあ、それで肝心の旅行はですね、伊勢島に行きまして、ね、で、客室露天風呂付きのいい旅館とかにも泊まったりとか、初めてのね、伊勢神宮とか、おかげ横丁っていうのを満喫して、まあ、とても楽しかったんですが、まあ、旅行中はもちろん、もうその後、彼のね、様子も特に変わらず、今まで通り、友達以上、恋人未満の関係が、その後も続きました。で、まあ、こう、さすがにね、こう、痺れを切らしたというか、もう決意を固めて、旅行から数ヶ月経った頃、いつものように彼の家に泊まりに行って、二人の時間を楽しんだ日の帰り道。で、まあ、車でこう駅まで送ってくれたんですけども、その車を降りる前に話したいことがあると切り出しました。で、まあ、その後の時間はですね、すっごく長い時間にも感じましたし、一瞬のようにも感じられましたね。まあ、僕にとっては人生初めての告白だったんですよ。まあ、それでも、こう、意を消して、こう、気持ちを伝えて、まあ、俺はこうが好きだから、恋人同士になりたい。こうは俺のことをどう思ってると伝えました。彼は、すごく言葉を選ぶように、何度も何かを言いかけては、それをやめて、また口を開いては閉じる。まあそんなことを繰り返しまして、まあ、5分ほど沈黙の時間が続いたんじゃないかなと思います。そして彼はこう言いました。ありがとう。気持ちはすごく嬉しい。けど、俺は洋介のことを好きになろうとしたけど、なれなかった。そう話している間、彼はとても苦しそうな今にも泣きそうな表情をしていましたね。まあ、その返事を聞いて、まあ、すごくショックでしたし、まあ、振られることっていうのも覚悟はしていたんですけども、うんまあ、苦しくて悲しかった。でも、まあ、涙は出なかったですね。まあ、そう。言って、ま、苦しそうに返事をする中で泣きそうな表情をする彼を見て、泣きたいのはこっちの方なんだけどなっていうふうに<笑>、ま、そんなことも、はい、思っていたことを覚えてますね。で、まあ、話を聞くと、彼は性欲はあるけど、人を好きになることや、誰かと付き合って相手を大切に思うっていう気持ちを昔から持つことができなかったそうで、まあ、人と付き合ったこともあるんですけども、誰かと付き合ってても、自分が一番大切で、一人の時間を優先したい。自分よりも大事な存在がいるっていう、まあそんな、本気で人を好きになったことがないと、はい、言ってました。でまあ、僕との中は、もう特別な関係にはなれないけど、もしよかったら今後は、普通の友達として仲良くしてほしいと言われました。で、まあ、その後は、まあね、こう、定番のやりとりというか、告白して振られて、まあ、友達としてお願いします。じゃあまた、なんかあったら、まあ、遊ぼうね、会おうね、みたいなやりとりをして、帰ったっていう感じだったと思いますね。うんもう、とにかくね、人生初めての告白をして振られたっていうショックがでかすぎて、もう帰りの電車の時とかも、どんな感じで過ごしていたかっていうのは覚えてないんですけども、うん。すごく、まあ、なんか、小心な日々をね、その後、数ヶ月過ごしていたと思います。はい。で、まあ、その後のことっていうのは詳細は覚えてないんですけども、やっぱりなんかこう、すぐに彼への、恋心を忘れたりとか、完全に友達に戻るっていうことはできるはずもなくてですね。まあだったらね、こう連絡もせずにスパッと友達も辞めたらよかったんですけども、まあね、これは僕も悪いんですけども、友達として遊ぶっていう名目で会うことも、はい、その後もありまして、しばらくは恋人以上、じゃあえっ、ー、と、友達以上、恋人未満みたいな、関係を、ね、ずるずると、はい、続けていっていいっましたね、まあ、そんな中でも、もしかしたらいつか好きになってもらえるかもしれないっていうね、うん、まだそんなことを思うかってね、今、過去の、ね、自分に突っ込みたいんですけども、そういうことを思いながら、こう、わずかな、ね、希望にすがりながら、そんな不毛な関係を続けていました。うん、まあ人を好きになれないという彼が時間をかけて僕のことを好きになってくれる。まあそんなハッピーエンドのような結末なんてもちろん来るはずはなく、ただただたまにねメッセージのやりとりをして会う時には体の関係が続く。まあそんな日々を送っていました。まあしかしですね、まあ終わりは突然にやってきます。まあというか僕の方からね、意外にも終わらせたんです。確か、会う予定だった日に彼から外せない用事があるっていうふうにドタキャンをされまして、なのに、リスケしようともしない。まあ、そんな彼に、さすがにもうこれは潮時だなと悟りまして、うんまあ、その後は何度か彼からメッセージ来ることもあったんですけども、彼とのメッセージをすることはやめました。はい。と、まあ、人のことを好きになれないといった彼、こうくんとの、はい、お話は以上となります。はい。まあ、なかなかとお話ししてきたんですけども、まあ、やっぱり途中途中、こう、はしってる部分とかもあったりするので、もしかしたらね、聞いてる人によっては、こう、彼に対して、まあ、人を好きになれないっていうのも、こう、手のいい断り文句で、ただ遊ばれていただけではっていう風に思う人も、いるかもしれませんけど、まあ、正直そこのところはまあ今になってはどっちだったのかなっていうふうにまあ僕もわかんないところではあるんですけど、うん、まあ心の底から人を好きになれなくて生涯のパートナーを諦めてるっていうふうに語った彼の悩みと苦痛っていうのが入り混じった何とも言えないあの表情っていうのは嘘じゃないなっていうふうに思いたいんです。はい。うんまあ、彼がね、今、大切な人を、まあ、見つけてるにせよ、一人の時間をエンジョイするにせよ、まあ、自分の中で答えを見つけて幸せに暮らしていってくれたらいいなとは、はい、思っていますね。今は。うんまあもし今まで生きていて一番の大恋愛とはとまあ誰かに聞かれたら僕はその5年前にね俺は人を好きになることができないっていうふうに言って僕の人生初めての告白を断った彼のことをあげるんじゃないかなとうん思いましたまあこう一番こう幸せな恋愛ってって聞かれたら、まあ今付き合ってるパートナーとの恋愛をあげるんですけども、まあこう、そのね、あのー、コートの恋愛はすごくこう自分の中で運命を感じたりとか不安に思ったりとか、すごく波がある恋愛だったし、なんか僕的にはこうタイミングとかがちょっとドラマみたいな、うん、感じだなって思ってでうん。今まで一番の大恋愛かなって、うん、思いますね。<笑>こうもしかしたら、はから聞いたら、大したことない恋愛なのかもしれませんけども。はい。うんまあ、そう言いつつもね、最近はこう、頭の中からもすっぽりと抜けてたんですけども。まあ、きっと僕は、まあ、好きという感情に悩んだ時は、彼のことを思い出すんだろうなと、はい。そう思ってます。でまぁ、あ、ここまでこんなね、失恋話をしてきて、結局何が言いたいんだという話なんですけども。変化を求めるなら、待ってるだけじゃなくて、自分から行動せよ。ということを学んだよということですね。<笑>はい。なんかね、なんとなく強引にいい感じのことを言って締めようとしておりますが、えー、皆さんはね、どうしても忘れられない恋愛ってありますか最後にですね、多分こう、これはハロプロ好きな人にしかわからないと思うんですけど、記憶の迷路っていう曲をすごくお勧めしたいんですけど、僕はですね、この記憶の迷路っていう曲を聞くたびに、あの時のコートの恋愛のことを思い出すんですよね。で、まあその記憶の迷路がですね、歌詞の通り聞くと、今付き合っている恋人がいてとても幸せなんだけど昔好きだった彼のことを忘れられないっていう感じの曲でで、まそういう曲なんですけど解釈の使用によっては私にとって大切な存在だったあなたをふと思い出すこともあるけど今の私はとても幸せですまあ、記憶の中で優しいあなたもどうか幸せにっていう風な、まあ、そんな曲にも聞こえてくるんですよね。で、まあ、僕が感じてるのは後者の方で、で、まあ、どちらにせよね、こう、忘れられない恋愛を思い出してしまう。で、まあ、忘れられない恋愛があるっていう人は、ぜひ、記憶の迷路っていう、えー、曲をね、まあ、ハロープロの曲なんですけども、記憶の迷路を探して聴いてみてもらえたら嬉しいなって、はい、思います。最後にね、ちゃっかりとハロプロの不況ネタを入れさせていただきましたが、えー、まあ、まこんなね、僕なんかのチラシの裏的な恋愛話を、はい、そろそろ締めたいと思います。<笑>ここまで、長々とご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは以上、今回のトークテーマ、人を好きになれないという人を好きになってしまった過去の恋愛話でした。ここまでお送りしてまいりました。今夜は洋介と語りませんか第29回目の今回は僕の過去の恋愛話をさせていただきました。いかがでしたでしょうかこんな感じで、アラサー男子の僕が送るゆるっと雑談ラジオ。YouTube にて不定期で金曜20時に更新しています。また、YouTube で更新した翌日の土曜20時に各種ポッドキャストにも配信しています。最近は、ポッドキャスト限定で出しているエピソードもございますので、YouTube でご覧になっている方は、ぜひ、ポッドキャストの方もチェックしてくださいね。Twitter、Instagram などの各種 SNS のフォローや、ハッシュタグ、洋方をつけての感想ツイートもどしどしお待ちしております。更新情報のお知らせは、陽介の Twitter をチェックしてください。また、僕に触れてほしい話題や、番組への感想などがありましたら、概要欄に記載のお便りフォームまで送りいただけると嬉しいです。はい。えー、最近ですね、ニュースを見ていたら嬉しいお知らせを目にしまして、以前もこのね、洋方の方でも感想をお話ししました、ドライブ・マイ・カーという日本の映画がですね、オスカー、あのー、アカデミー賞ですね、アカデミー賞の4部門にノミネートされたんですよね。で、なんとね、作品賞と脚色賞は、邦画としては初のノミネートということで。もうね、映画界隈は連日そのニュースで<笑>すごく盛り上がっているんですよね。僕もね、この映画、あの、ドライブ・マイ・カーは映画館で見に行ってまして、う、ミーハー的なリアクションで申し訳ないんですけども、実際に映画館に見に行った作品がこう、まあ、映画界最高峰とも言われているアカデミー賞の作品賞にノミネートされたっていうことは本当に嬉しいなって思いましたし、今すごく興奮してますね。はい。まあ、このままね、ノミネートされた賞を受賞されたらいいなと、うん、嬉しいニュースが続いてくれたらいいなと思ってますね。はい。で、まあ、この映画はですね、まあ、3時間と、ま、上映時間がとても長い作品なんですけど、ラストにかけて、ゆっくり穏やかに変わっていく。登場人物の心情変化に、まあ、とても見せられる。まあ、そんな、まあ、すごく長い映画であるんですけども、見応えのある映画です。まだね、確か、上映してる映画館っていうのも、はい、あると思うので、このね、連日盛り上がりを見せているドライブマイカー、映画館でぜひ見てみてはいかがでしょうか。あとはまあ、2月の18日だったかなに DVD も出ますし、配信も近々されるんじゃないかなとも思いますので、ぜひチェックしてもらえると、はい、嬉しいです。というわけで、えー、まあ今回はね、この辺でお別れとしたいと思います。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。以上、洋介がお届けいたしました。さようなら。